0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Genau. Und heute betrete ich dieses Neuland mit einem Gast, der sich mit künstlicher Intelligenz in der Analyse von Daten beschäftigt, einem Datenevangelist, also der Zusammenhänge und Kontexte ergründet. Warum machen Kunden etwas? Welche Muster, welche Pattern lassen sich zum Beispiel aus den verfügbaren Informationen über Firmen erkennen? wann genau ist der richtige Zeitmund um genau mit dem richtigen Angebot auf die richtige Zielgruppe zuzugehen. Er beschäftigt sich mit solchen Fragen unter anderem seit mittlerweile 35 Jahren, mit Datenanalysen. Er war schon früh an Forschungsprojekten zu genetischen Algorithmen beteiligt. Er hat lange Jahre in Führungspositionen gearbeitet, sowohl auf der Seite der Datendienstleister, also zum Beispiel bei Schober oder bei der Infas aber auch auf der Seite der Datenanwender, zum Beispiel bei der Deutschen Bank. Er hat mit der Marancon und der B2B Smart Data zwei Unternehmen gegründet, die Unternehmen bei der intelligenten Verkaufsoptimierung mit KI unterstützen. Er ist Leiter des Kompetenzzenters Künstliche Intelligenz und Customer Centric des DDV, des Deutschen Direktmarketingverbands. Er sagt, KI ersetzt althergebrachte Strukturen in der Zielgruppendefinition. Was hat KI mit Schizophrenie zu tun? Und warum laufen Sonntags nach dem Tatort die interessantesten Trades im Wettpapiergeschäft? Darüber spreche ich mit Meinert Jakobsen. Hallo Andreas. Schön, dass du da bist, Meinert.
1: Vielen Dank. Keyboard, der KI-Podcast mit Andreas Klug wie Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich zum Einsatz bringen und wie genau daraus Mehrwerte entstehen für die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Meinert, wie du weißt, stellen sich meine Gäste zu Beginn immer kurz vor.
0: Ich beginne, du kennst es, drei Sätze und bitte dich, diese zu beenden.
2: Loslegen? Gerne. Du bist... Ja, ich bin meiner Jakobsen, ich bin so ein Empty-Nester. Mittlerweile sind die Kinder ausgezogen. Ich mache ein bisschen Triathlon, will auch mal eine Langdistanz machen. Wegen Corona dieses Jahr nicht, aber dafür nächstes Jahr. Kann ich länger darauf trainieren, kann nicht gut schwimmen, muss ich mir dazu sagen. Und ja, wie du schon sagtest, bin ich eigentlich Datenevangelist und äh, versuche, die 85 Prozent der Daten, die da irgendwo auf der Welt liegen, die nicht genutzt werden, zu erkennen und für meine Klienten nutzbar zu machen. Künstliche Intelligenz ist für dich? Ja, es ist ein Teilgebiet der Informatik. Also im Endeffekt ähm, geht es um das Erstellen von selbstlernenden im weitesten Sinne Verfahren und Maschinen. Und äh, KI umfasst eben so Teilgebiete wie Bild-, Texterkennung, Sprach-, Sensordaten, Mustererkennung und Mustererzeugung. In zehn Jahren. In zehn Jahren wird KI unser Leben radikal verändern, in Form von Verbindung der Sensorik, die wir haben. Sensoren, die uns im Endeffekt abmessen, die die Menschen abmessen. Und ich glaube, in zehn Jahren werden wir 120 Jahre alt werden und schmerzfrei das Lebensende dann genießen können. Bäm! 120
0: <lacht> Jahre ist Bam. Ja, ähm, schön, dass wir es geschafft haben heute zusammenzukommen und um ein bisschen über künstliche Intelligenz in äh, Unternehmen äh, zu sprechen. Ähm, wie bist du eigentlich an künstliche Intelligenz gekommen?
2: Ja, ich sag mal, das Thema heißt künstliche Intelligenz ja schon relativ lange. Also ich habe äh, Statistik studiert in München und äh, nach dem Studium war ich dann in einem Forschungsprojekt, wo es um die Optimierung von Fragestellungen von so so Sensorautomaten ging, wo Humanserien analysiert, wo es ging um Aids-Forschung. Die Präparate waren sau teuer. Also Blutproben zu bekommen oder Humanserren zu bekommen von AIDS-Patienten. Und wir haben dann mit genetischen Algorithmen angefangen, Optimierungsverfahren zu etablieren und die optimalen Versuchspläne, aber da im Endeffekt dann Geld zu sparen. Das war so meine erste Begegnung eigentlich mit dem weitesten Sinne künstliche Intelligenz. Geld zu sparen in der, in der Produktion? In der, der Testphase, genau. Im der Testphase. Endeffekt. Also wir haben genetische Algorithmen eingesetzt, um weniger Versuche. Das sind zerstörende Versuche, mhm. weil nach dem Test ist das Humanserum nicht mehr brauchbar. Und ähm, da muss man halt wirklich, jeder Versuch kostet ein Heidengeld. Und da kann man dann halt weniger Versuche machen mit der gleichen statistischen Aussagekraft. Und da kann man genetische Algorithmen zur Optimierung mit einsetzen. Darüber haben wir damals geforscht. Ich habe auch eine Doktorarbeit im Anschluss von einem Kollegen von mir aus dem Forschungsgebiet, wo es eben darum ging, wie man das Ganze optimieren kann. Du warst also recht
0: viel im Bereich Pharmazie oder Forschung mhm. unterwegs mit dem Thema. Ja. Inwieweit hast du das denn im Verlauf deines weiteren Werdeganges
2: verwendet, um auf dieses Thema Vertriebsunterstützung oder Datenunterstützung für Unternehmen zu kommen? Ja, ich bin dann irgendwann weg von der universitären Forschung, dann in die Wirtschaft, ins reine Leben, weil so die Theorie war nicht ganz so meine Welt am Ende. Mhm. Und äh, bin dann eben äh, bei einer Bank gelandet, wo es dann darum ging, äh, baue mal eine Database auf und mache mal Database-Marketing. Also die ersten drei, zwei Wochen habe ich auch keinen Computer gehabt, so konnte ich mit Papier und Bleistift arbeiten. Mhm. Ähm, am Ende ähm, des Weges haben wir dann so Sachen, was du gerade eben schon erwähnt hast, gemacht. Wir haben schon Webseitenbesuche, das ist, äh, wie lange ist denn das her? Über 25 Jahre. Oder 25 Jahre roundabout, da haben wir schon Webseiten, Logfiles analysiert, geguckt, wann Leute reinkommen und haben geschaut, wann welche Trades gemacht werden, was du gerade halt eben auch schon gesagt hattest und da haben wir spannende Effekte gesehen. Wir haben dann eben gesagt, am Wochentag habe ich ein anderes Verhalten als am Wochenende, mhm. was irgendwie auch logisch ist, dass die Trades anders laufen. Es gab so, so Sondereffekte, wo man auf einmal so Sprünge in den Kurven gesehen hat, wo die, die Umsatzzahlen und die Mengen gestiegen sind. Das war zum Beispiel ein Effekt, den wir hatten bei so einem Fußballspiel, haben wir gesehen, da ging das rastig. Massiv nach unten. Wir wussten gar nicht warum, bis wir nachher, ah, da war doch Fußball und so weiter. Also man sah schon, wenn Leute Fußball gucken, wird halt weniger getradet. Wir haben aber auch Anstiege gesehen am Ende. Das heißt, so am Sonntagabend 21:50 Uhr, 22 Uhr ging es rasant nach oben. Da wurden sehr viele Trades gemacht. Das war so ein Tatort-Effekt. Also der Tatort war zu Ende und da ging eine gewisse Klientel ging halt online und hat dann natürlich mehr Trades gemacht und, und das konnten wir halt nachweisen, dass es halt ein wiederkehrendes Muster war. Und äh, so what? Was mache ich denn damit? Äh, wir haben dann die E-Mail-Kommunikation optimiert. Wir haben gesagt, dann genau zu dem Zeitpunkt den kurz vor eine E-Mail schicken, dann haben wir höhere Öffnungszahlen und können bessere Produkte verkaufen. Das
0: hört sich so an, als wäre der Verdacht ja ohne der Ansatz, den Einsatz von Algorithmen, sondern mit ge gesundem Menschenverstand
2: passiert. Ihr habt nur ja, den, es sind den schon Nachweis einige, geführt ne, mit Algorithmen. Ja, wir hatten keinen Verdacht. Wir haben gesagt, wir nehmen mal die Daten und gucken mal, was drin ist. Also wir haben quasi Data Mining gemacht. Wir haben die Daten zusammengeworfen und gesagt, wir, wir, wir schauen mal, was wir für Muster finden. Also wir sind nicht mit einer Annahme reingegangen, dass wir irgendwas finden, sondern wir gesagt, was sagen uns die Daten. Und das ist eigentlich das, was, was ich mein Leben lang mache. Ich sage, die Daten sagen einmal nicht alles wenn ich die Verfügbarkeit von Daten habe. Ich kann mit Daten das Kundenmuster erkennen, wie sich Kunden verhalten, welche Zusammenhänge im Endeffekt in so einem Kundenverhalten dementsprechend stattfinden. Und die meisten Kunden wissen gar nicht, was sie alles an Datenschätzen da liegen haben. Also, wenn ich, wenn ich eine, ein E-Mail-Opt-In e habe, dann weiß ich ja immer, ich habe schon mal die E-Mail, ich weiß den Provider, was am Ende so steht, dass das eine Firmen-E-Mail, ist das T-Online, ist das CompuServe oder da gibt es nicht mehr, aber AOL. Ich weiß aber auch zum Beispiel, wie kam der auf meine Webseite, wo hat er sich registriert, wie lange hat das Double-Opt-In gedauert, mhm. bis er dementsprechend mal bestätigt hat, dass er mein Newsletter empfangen hat. Das heißt, ganz am Anfang des Prozesses weiß ich schon extrem viel über die Person, was ich auch schon nutzen kann, um ihm dann geeignete Produkte äh, nahezubringen. Das Ganze kann ich dann natürlich fortführen, wie oft er also meinen Mein meine Newsletter, äh, reagiert überhaupt auf meinen Newsletter? Äh, welche Produkte kauft er? Ich habe nachher einen riesen Datenkranz an dem Kunden, den ich analysieren kann, und wo ich dann mit äh, algorithmischen Verfahren, teilweise eben auch mit selbst einem algorithmischen Verfahren, dann relativ schnell sagen kann, okay, dem Kunden muss ich genau dieses Produkt zu dem Zeitpunkt anbieten.
0: Wie ist dein Eindruck? Ist, äh, diese, sind die Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz für einen Marketier ähm, äh, bietet?
2: Sind die in der Praxis, in der Wirtschaft schon richtig angekommen?
0: Nein. Kennst du viele Unternehmen, die sie einsetzen?
2: Ja, es, es ist, es ist, äh, also ich habe so einen Hockeystick. Ich habe natürlich die, 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 die Leuchtturmfirmen wie, wie, wie Amazon, wie Zalando, ähm, wie wie Otto, die extrem viel machen an der Ecke, die ja auch ganz weit vorne sind, was was die Verfahren angeht. Und dann, dann, dann kommen so so drei, vier, fünf mittlere Firmen und dann hört es auf, dass ich halt im Endeffekt ganz viele kleine Versender habe, mittlere Versender habe äh, oder Händler habe oder, oder Handelsunternehmen habe oder Firmen habe, äh, die sagen, ich kann es mir nicht leisten. Ja, ich habe im Endeffekt, ich brauche ja Know-how, ich brauche Tools und ich brauche Leute. Ich habe drei Faktoren, die ich im Endeffekt brauche und äh, das können die Firmen äh, teilweise gar nicht stemmen, weil du brauchst ja nicht nur einen, sondern es sind meistens zwei Leute. Wenn du jetzt aber ein Versender bist, der 30 Mitarbeiter hat, kannst du nicht zwei Leute in die Database setzen, das geht einfach gar nicht. Und da kommen dann Firmen wie die Marancon, die wir gegründet haben als Analyseagentur, eben dann zum Zuge, wo wir sagen, okay, wir haben ja hier die Leute und dann arbeitet der eine eben auf dem Kunden A, der nächste auf dem Kunden B und, und, und C und einer betreut eben drei Kunden gleichzeitig und äh, das ist komplett ausgelagert an uns. Neben der Fähigkeit von
0: Algorithmen, Muster zu erkennen und dadurch Wahrscheinlichkeiten abzubilden, hm. wann denn der richtige Moment wäre, mit welchem Inhalt auf welchen Kunden zuzugehen. Wo siehst du denn noch primäre Einsatzbereiche von Algorithmik im modernen Marketing oder Online-Marketing?
2: Ja gut, es geht ja auch dahin, Texte zu erstellen, das richtige Angebot dementsprechend darzustellen. Also nicht nur, wie ich Messen kann, was reinkommt. Ich kann genauso gut individualisierte Inhalte ausspielen. Ich kann Sprachinhalte ausspielen. Ich kann Videos personalisieren. Ich kann die richtigen Produkte in der richtigen Grafik in so einem Newsletter individuell darstellen. Das ganze Thema Personalisierung, was da reinfliegt, wo die Algorithmen mittlerweile schon so weit sind, da eins zu eins online zu arbeiten, wenn die Daten intelligent miteinander verbunden sind. Smart-Daten werden. Also im Endeffekt sauber sind. Sie müssen natürlich gecleant sein. Sie müssen verfügbar sein, sie müssen rechtlich sicher sein etc. All diese Aspekte von Smart Data müssen berücksichtigt sein, um das Ganze dementsprechend umzusetzen. Wie sieht es mit Analyse von Kundenfeedbacks aus? Ähm, haben wir auch äh, NLP-Ansätze in der Richtung. Äh, wir machen so Besuchsberichte, äh, natürlich die ganzen externen Plattformen, wo Kundenbewertungen drauf sind äh, und teilweise eben auch die direkte Kommunikation in Form von E-Mail-Kommunikation mit den Unternehmen, die wir teilweise dann, wenn sie dem Kunden zugewiesen werden kann, dann nutzen können. Also das ist aber manchmal das Problem, diese diese Kundenbewertungen sind manchmal anonym, dann kann es ja halt nicht zuspielen. Und um, dann kann ich sie halt nicht der Person dementsprechend dran spielen. Also. Das ist ein Du, du hast in der, du hast auf der Seite
0: von Datendienstleistern ja lange gearbeitet. Ich weiß gar nicht, inwieweit ist denn, die, ist denn die Disruption an Anbietern wie diesen vorbeigegangen in den letzten Jahren? Haben die immer noch diese Bedeutung? Kaufen Unternehmen immer noch sehr stark Daten, Geodaten, Informationsdaten?
2: Oder ist da nicht vieles, was schon selber erstellt ja, es, es, es gibt natürlich immer noch den Markt, also jetzt jetzt Nexiga, wo ich ja früher Geschäftsführer war, Geodaten ist es damals noch, ähm, ähm, der noch da ist, äh, wo ich externe Informationen dazu kaufen kann. Ähm, wird aber immer, immer unbedeutender, weil die Daten im Endeffekt public werden. Sie werden frei zugänglich ähm, und damit äh, werden sie halt nutzbar für alle und, und haben nicht mehr die Wertschöpfungskette, die ich als Dienstleister eigentlich erzielen müsste, um die Daten zu vermarkten. Ja, also wenn ich einen Schober sehe, der ja nicht mehr die Größe hat wie früher, wenn ich andere Dienstleister sehe, die immer weiter zusammenschrumpfen, externe Datendienstleister, geht es, glaube ich, eher dahin, das werden auch immer mehr Softwarefirmen am Ende des Tages, die halt die frei verfügbare Information strukturieren und dann den Kunden zur Verfügung stellen. Was, was wir ja auch zum Beispiel mit der B2B Smart Data machen. Also da nehmen wir ja das World Wide Web und und, und, und die, 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 die Webseiten und, und strukturieren die im Endeffekt dann, in dem Fall Firmen, Firmen zu, um dann eben Lookalikes von Firmen hinzukriegen. Also ich habe ja für jede Firma so einen Fingerabdruck und kann so eine Zielgruppe abbilden und, und äh, muss nicht mit Branche, Größe, Umsatzklasse arbeiten, sondern kann im Endeffekt hingehen und kann sagen, ja, ähm, äh, wie sieht denn die Webseiten meiner Kunden, die ein Produkt kaufen aus und welche anderen Webseiten sehen so aus wie die meiner Kunden, die gerade bei mir kaufen. Mhm. Ja. Bevor wir
0: äh, auf deine Rolle im äh, DTV, im Direktmarketingverband, nochmal eingehen, wo mich natürlich interessiert, was sind so deine Erfahrungen aus diesem Arbeitskreis heraus? Welche mhm. Unternehmen beschäftigen sich mit dem Thema schon? Wie weit ist das Thema? Noch ein kurzer
1: Sponsorenhinweis. Wir hören uns gleich. Dieser KI-Podcast wird unterstützt von ThinkOwl. Der KI-Lösung für Kundenservice und Backoffice. Die perfekte Verbindung von Mensch und KI. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. www.thinkowl.de Genau.
0: Ja, ähm, beim DDV, ich war selber mal vor drei Jahren, glaube ich, bei euch. Hm? Zweieinhalb, drei das war der Jahre, Think Tank, genau. Oder? Wo ihr ja den Think Tank gegründet hat. Mhm. Ähm, Seitdem ist natürlich eine ganze Menge Wasser den Rhein runtergeflossen. Ähm, wie ist so dein Eindruck? Welche Unternehmen setzen bereits KI ein und wie viele? Es gibt ja Statistiken darüber, das sieht so aus, als wäre das Thema KI im Marketing und Marktforschung noch gar nicht so weit unterwegs. Aber wie ist denn dein, dein Praxiseinblick? Wie ist dein, dein, eigener, dein, deine, dein Eindruck davon? Wie weit sind die Unternehmen?
2: Ja, wir haben natürlich dieses Jahr ein bisschen gelitten wegen, wegen Corona. Also wir hatten halt äh, den Think Tank den du kennst, wo wir uns auch kennengelernt haben vor drei Jahren. Der Think Tank ist dann mit dem sogenannten Competence Center CRM zusammengeflossen. Also dann haben wir daraus ein neues Kompetenzcenter Center gebaut. Das heißt eben jetzt äh, KIK, Künstliche Intelligenz und Customer Centricity, äh, was sich eben mit diesen beiden Aspekten beschäftigt. In dem Center haben wir uns bis jetzt drei, viermal getroffen. Wir werden uns jetzt auch im November nochmal zusammensetzen, virtuell dann in dem Fall. Wir hatten versucht, im Endeffekt hier herauszuarbeiten, ad a, welche Strömungen sehen wir gerade? Also zum Beispiel die Business Mission des Competence Centers ist eine Tech Cloud. Ja, also wir haben keinen Text geschrieben, was die Business Mission ist, sondern wir haben gesagt, okay, lass uns mal die einzelnen Aspekte von jedem Teilnehmer dieses Kompetenzcenters nehmen und mal runterschreiben, was ihm wichtig ist und was ihm im Bereich KI dann dementsprechend wichtig ist im Marketingbereich. Wir setzen uns zusammen aus, aus Dienstleistern und Anwendern von, von Künstlicher Intelligenz und Analytik und, und, und CRM und ähm, versuchen jetzt so erste Aspekte mal einzusammeln. Wir haben ähm, Vorträge gehabt zum Thema Chatbots, wie kann man die einsetzen? Und mein Eindruck ist, das ist so ein bisschen immer noch so wie, wie Teenage Sex. Also immer noch dasselbe Thema. Alle reden drüber. Keiner macht es, muss aber richtig toll sein. Und, und, Genau so ist, ist eigentlich meine Wahrnehmung, dass, dass viele Leute sagen, ja, ich würde es ja gerne mal machen, aber ich weiß gar nicht wo, ich weiß gar nicht wie und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen kann. Und da die Leute zu enablen, zu sagen, es ist eigentlich ganz einfach, bau einfach ein Chatbot, fang an regelbasiert und irgendwann hast du dann einen Chatbot, der dann äh, vielleicht auch mal mit KI-Methoden äh, arbeiten wird. Ich meine, du weißt ja selber, dieser, dieser thai chatbot den, den Microsoft vor drei Jahren mal versucht hat, der nachher ähm, rassistisch war und, und sexistische Inhalte von sich gegeben hat, den Microsoft dann nach zwei, drei Tagen sofort oder 24 Stunden abstellen musste, weil der Chatbot hat ja getwittert und mhm. sollte ja aufgrund der, der, der User lernen. Ich glaube, dieses, dieses Selbstlernen was sich viele immer vorstellen und was man in den ganzen Hollywood-Filmen sieht, da sind wir noch Lichtjahre von entfernt. Also ich glaube, KI wird immer eine Unterstützung des gesunden Menschenverstandes sein und im Endeffekt immer kuratiert in irgendeiner Form äh, kuratiert, kuratiert äh, stattfinden. Also äh, ansonsten funktionieren äh, diese 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 ähm, ähm, Projekte glaube ich nicht. Man muss immer noch mal drüber gucken. Sei es jetzt bei der Lernstichprobe, die man ja meistens beim Maschinenlernen und so weiter braucht. Ähm, und es wird niemals ähm, automatisiert äh, eine Maschine geben, die das selber irgendwie lernen kann. Es wird immer irgendjemand wird immer im, im am sitzen ist, Ganz klar, es ist viel Bewegung
0: dann natürlich in mhm. dem Thema drin, ne? auch bei den Chatbots, aber klar, äh, wer mich kennt, weiß, ich gehe da ganz mit dir. Das wird noch ein langer, langer Weg sein. Mhm. Aber nochmal zurück äh, über den äh, eure Arbeit im DTV. Ähm, ähm, wir wissen ja auch, dass sich Vertrieb verändert. Ja. Und als Marketeers, im weitesten Sinne sind wir ja beide Marketeers, wissen wir natürlich, dass der gute alte Fangel, von dem wir immer früher gesprochen haben, also theoretisch habe ich 100 Kunden, jetzt biete ich allen 100 Kunden dieses Produkt an, natürlich durch die Technisierung in den letzten Jahren unheimlich schmal geworden ist, weil ich heute eben schon mal genau weiß, ich weiß bei älteren Herrschaften oder jüngeren Herrschaften, bei Männern, bei Frauen und so weiter, ich kann Geodaten, demografische Daten verwenden, um eben ganz einfache Datenmodelle ganz ohne Algorithmik zu verwenden. Hm. um einfach meinen Funnel schmaler zu machen. Wann kommt der Durchbruch der Algorithmik? Weil vieles ist ja offensichtlich. Wann werden die Unternehmen sagen, jetzt den großen nächsten Step, den werden wir mit Algorithmik machen?
2: Hm. Ich glaube, dass, dass äh, diese, diese Datenwelten, die da liegen, sehr, sehr komplex sind. Also wenn ich, wenn ich jetzt in Richtung Netzwerkinfrastrukturen denke, also sei es jetzt in Facebook, sei es in Xing, LinkedIn, mein LinkedIn, wir beide sind ja miteinander verbunden darüber, ähm, das heißt, ich habe ja ein Netzwerk, äh, was, ich, was ich nutzen kann. Ich habe auch Informationen, also dieses Netzwerk selber hat ja Informationen die ich ja nutzen kann, um ähm, Bewertungen zu machen, die, die eine KI nutzen kann. Ich kann sagen, okay, der Andreas und der Meinert haben die Verbindung, die haben noch die anderen Verbindungen und im Endeffekt diese, dieser dieser Graph, der da entsteht, den kann ich ja nutzen am Ende des Tages, um Zusammenhänge dementsprechend, um den Funnel noch enger zu machen. Und diese ganze Thematik von Netzwerkstrukturen, Netzanalysen, ähm, die sind noch relativ in den Anfängen, würde ich mal sagen, auch zu wissen, okay, der macht jetzt gerade das zu dem Zeitpunkt und deswegen brauche ich ihn für dieses Produkt gar nicht erst anzusprechen am Ende. Das sind so Sachen, die gerade erst anfangen, wo wir jetzt auch gucken, wie kann man Unsere Webseiten Analytik verbinden mit LinkedIn, also wie kann man das miteinander zusammenstoppen? welche API nutze ich dafür, wie baue ich das ein, wie kann ich das dementsprechend berücksichtigen, dass da dann die richtigen Personen dann auch adressiert werden und wie weit wird das Ganze auch soweit automatisiert, bleibt aber, was du am Anfang gesagt hast, auch empathisch. Das heißt, ich darf nicht das Gefühl kriegen, dass ich mit einer Maschine rede. Ich, ich muss gerade bei diesen, bei diesen Netzwerken immer, immer denken das ist jetzt eben kein Algorithmus das ist eine Person, die sich um mich kümmert dieses, dieses Menschliche erwartet man in gewissen Belang bei gewissen Kunden, bei Amazon erwarte ich es nicht alles klar, da weiß ich, es ist eine Maschine aber wenn ich halt mit einem B2B Vertrieb bin, du genauso wie ich dann erwarte ich eigentlich immer, dass da eine Person mir gegenüber sitzt, mit der ich mich unterhalte ja.
0: Aber wir, wir waren ja bei dem Thema, welches ist die richtige Person? Wir Richtig. waren jetzt gar nicht bei dem Thema Conversational AI, also ja, genau. Konversationen mhm. automatisieren. Ähm, wenn Unternehmen auf einer großen Menge von Daten, jetzt völlig unabhängig davon, ob es B2B-Schwerpunkt oder B2C-Schwerpunkt ist, sitzen, gutes Data Warehouse haben, aber nicht so richtig wissen, was fangen wir jetzt eigentlich damit an? Was würdest du denn raten? Was sind die ersten Schritte in, in, in Richtung Einsatz von Algorithmik, um einfach meine Aktivitäten, die ich daraus
2: ableite, auf eine höhere Qualitätsbasis und zu einem besseren Erfolg zu führen? Ich glaube, Daten, jedes Datum, was ich habe, hat ja eine Geschichte. Es gibt immer einen Prozess, der mir dieses Datum einstellt. Ähm, man muss immer bei jedem Datum oder bei jedem Datenpunkt hinterfragen, wo kommt er eigentlich her um dann zu bewerten, wie, wie ich ihn denn in welchen Use Case einsetzen kann. Und ich würde eigentlich immer erstmal so, so eine allgemeine Beschreibung der Daten darstellen. Ich würde auch die Missing Values, also hast du immer in solchen Datenbeständen ähm, betrachten, ich würde eine völlige Transparenz in den Daten betrachten, ich würde erstmal Data Mining machen, ich würde erstmal Segmente, Muster drüber laufen lassen und vielleicht noch gar nicht an den Use Case denken am Ende des Tages. Und nicht sagen, ich brauche jetzt eine ROI für dieses Datenthema. Dann habe ich schon verloren, weil ich kann den Return-on-Invest am Anfang gar nicht rechnen, wenn ich solche äh, Projekte mache. Dann müssen die Firmen, glaube ich, dann Freiheiten geben und sagen, okay, jetzt mach doch mal. Ähm, hier ist der Datenlake oder das oder Data Warehouse oder wie auch immer und, und, und fang doch mal an, die Sachen zusammenzubauen, ähm, um am Ende dann daraus irgendwann dann doch noch einen Use Case zu bauen. Ich glaube, dass die, die, die Geschäftsmodelle, die sich daraus entwickeln, die datengetriebenen Geschäftsmodelle, sich eher aus den Daten ableiten, als aus irgendwelchen theoretischen Überlegungen, wie man die Daten ableiten kann. Das sind, in Daten steckt so viel Information, so viel Kreativität, das kann ich am Anfang gar nicht wissen, mehr, was, was, was dabei rauskommt.
0: Wir wir haben jetzt ja unterschiedliche Einsatzbereiche mal angesprochen, hm. von KI in der Vermarktung, im Marketing. Wir haben noch nicht gesprochen, aber das fällt mir jetzt noch spontan ein. Ich würde gerne mit dir mal sammeln, Einsatzbereiche, zum Beispiel Kundenfeedbacks in Echtzeit. Äh, nachhalten, ne? mhm. also Analyse von Kundenfeedbacks, um zum Beispiel Fehler in der, in der Distributionskette oder in der Verarbeitung irgendwie sofort äh, fürs Management verfügbar zu machen. Um genau, so
2: Social-Media-Inhalte in auswerten, um vielleicht mhm. abzuleiten, ob ein Produkt defekt ist. Also auch sowas kann man ja sich durchaus vorstellen. Gibt es auch Firmen, die sowas anbieten. ja, ja. Ähm, die Datenwelt, also wenn ich jetzt in Richtung Produktoptimierung gehen möchte, mhm. ähm, zu erkennen, äh, auf der Webseite ändert sich was, bei der Firma ändert sich was, es gibt einen neuen Geschäftsführer, was machen jetzt damit? Ja, Also muss ich jetzt da äh, im Endeffekt äh, um meinen Account bangen mhm. oder, oder kann ich dem jetzt ein Auto verkaufen oder kann ich dem neue Dienstleistungen verkaufen? Ähm, zu erkennen, dass es neue Inhalte auf Webseiten gibt, zu erkennen, wie die grundsätzliche Struktur von, von dem ganzen Thema ist. Das sind eigentlich Sachen, die, 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 die da sind. Und, und diese ganzen unstrukturierten Sachen eigentlich auch erstmal vorklassifizieren, ist, glaube ich, auch ein Hauptpunkt, was, was, was ihr genauso gemacht habt wie wir, mhm. wo wir sagen, gut, jetzt wissen wir das, wie können wir das machen? Also wir können ja zum Beispiel, du hast ja das Thema Medizin angesprochen, ähm, es ist möglich, aufgrund von den Inhalten einer arzt vorherzusagen, was der Arzt verschreiben wird. Mhm. Also das Beispiel war jetzt nicht Schizophrenie, sondern äh, wenn man mal ähm, ähm, migräne mhm. wenn ich Migräneprophylaxe, prophylaxe Medikamente auf den Markt bringen möchte und die Menge an Neurologen habe, die da dementsprechend äh, da sind, kann ich ja gucken, ob der Neurologe, welche, welchen, welchen Schwerpunkt er auf seiner, auf seiner Praxis-Webseite hat und ob er jetzt wirklich dann Migränepatienten hat. Und wenn er Schmerztagebuch, Schlaftagebuch und solche Sachen auf der Webseite hat und eben auch den Patienten da schon langfristig im Endeffekt mit der Krankheit therapieren möchte, kann ich ihm eher auf das Produkt ansprechen als jemand, der jetzt Schlaganfallpatienten betreut. Kann ne? ja. ja, Epilepsie richtig. oder solche Sachen betreut. Also ne? wir haben jetzt über Social
0: Listening haben wir gesprochen.
2: Mhm, ja. Wir haben über
0: Trendmonitoring gesprochen. Mhm. Welche Trends beschäftigen ja. meine Kunden? Ich äh, kenne einen Anwendungsfall, der meiner Meinung nach auch noch ist, bitte widersprech mir, wenn, ich, wenn du anderer Meinung bist, der auch noch in den Kinderschuhen steht, nämlich äh, Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Personalisierung. Also wie stelle ich einfach sicher, zum Beispiel als Finanzinstitut, äh, als Bank, dass ich dir genau die Finanzdaten und die Informationen und Nachrichten zuspiele, von denen du weißt, die verstehen genau, was mich interessiert. Ne? Ja. Ähm, wir haben äh, ganz zu Beginn das äh, über das Thema Datenqualität, äh, mhm. äh, verkaufsfördernde Verwendung von Algorithmik äh, gesprochen. Wo sind noch Bereiche im Marketing, die du als relevant ertracht, äh, die wir noch nicht besprochen haben, die du als relevant
2: siehst? Die ganze Thema Bilder ist ein Riesenthema. Also im Endeffekt äh, habe ich da ein Riesenuniversum an, an Informationen, die ich erstmal nutzen kann, die ich dann parametrisieren muss. Im Marketing? Im Marketing, mhm. natürlich. Also ich kann ja im Endeffekt, also das ganze Thema ähm, Social Media generell auch, ähm, welche Influencer habe ich, welche Bilder werden da verwendet, ähm, kann ich da Bilderwelten zusammenbringen, äh, welche Bilderwelten produziere ich für meine Zielgruppe, auch das kann man ja mit KI steuern. Das heißt, Bilder sind nochmal so Themen, Texte, äh, gesprochene Texte, ja, also auch Videos sind durchaus, Content-Bausteine, die ich im Endeffekt äh, bei, bei Personen sehe, äh, wo man noch extrem viel entwickeln kann und wo man mit KI im Endeffekt noch sehr, sehr viele Informationen ermitteln kann und dann eben verarbeiten kann, um den richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Produkt und äh, all den richtigen Sachen, die man dementsprechend machen kann. Das heißt, diese Datenpunkte und die Erhebung dieser Datenpunkte und die Masse der Datenpunkte wird massiv wachsen da sind wir in äh, heute äh, noch irgendwie in Kinderschuhen und es wird immer leichter auch jetzt äh, zum Beispiel Bilder zu interpretieren also die Metadaten rauszulesen die Pixel äh, im Endeffekt die 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 die, die Bilderkennung äh, zu machen das sind die Verfahren auch die allgemein zugänglichen Verfahren ähm, mittlerweile ja schon sehr, sehr weit, dass man das einfach zusammenstöpseln kann, das ganze Thema. Wichtig ist aber, glaube ich, auch bei KI, wenn man KI-Projekte macht, man muss auch Fehler machen dürfen. Also dieses, dieses äh, bei uns ist nicht jedes Projekt erfolgreich gewesen, um Gottes Willen. Also Wenn ich, wenn ich da an die, an, die, an die B2B denke, um oh Gottes Willen, was haben wir da gemacht? Wir haben einmal haben wir ein Projekt gemacht für, 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 für einen Finanzdienstleister, der wollte was verkaufen und dann haben wir das gescored und segmentiert und alles. Super Ergebnis. Dann haben wir es ausgeliefert und dann hat äh, irgendwann ein Kollege, ein Grufer, gesagt, ja, der Kunde ist total verärgert. Ja, warum? Ja, da waren sieben Prozent Sparkassenadressen dabei. Damit kann der nichts anfangen. Mhm. So Alles Gute. Ja. Von der Algorithmik her, es war alles sauber. Wir hatten bloß den Filter, eine Bank verkauft einer Sparkasse kein Produkt. Mhm. Das sieht jeder, aber von der Algorithmik her, von der Umsetzung her, es war alles perfekt. 93% Prozent der Daten waren wirklich, wirklich gut. Aber diese 7% Sparkassen haben uns im Endeffekt komplett aus der Kurve geworfen bei den Kunden. Anderes oder, oder wenn ich wenn ich jetzt wir haben so einen Gewerbekunden Score gemacht wegen so ein so Gewerbeautos so so, so ein Kastenwagen ja, haben wir fertig gemacht und ein super Ergebnis und ja oh, verstanden klasse und toll und Wartung hast du nicht gesehen? Dann riefen die anderen und sagten wir haben nicht eine Bestellung. Nicht eine, also, wir verstehen das gar nicht. Dann, haben, dann habe ich gesagt, ja, dann gib mir das Ergebnis mal rüber und dann kriegst du das Ergebnis. dann so diese, diese, diese auch wieder Texte so, so von, vom Callcenter und so weiter. Da stand in der Bemerkung, kein Interesse an E-Mobilität. Dann habe ich den angehört. Äh, ich sehe hier ja immer E-Mobilität, also Texterkennung mhm. und so. Ich habe jetzt irgendwie, äh, was habt ihr gemacht? Ja, also wir haben ja das Auto jetzt als neues Modell mit einem E-Motor und das wollen wir verkaufen. Und wir haben natürlich dann damals den ganz normalen Diesel gescored. Ja, ja. Also völlig, ja. mhm. völlig andere Use Cases. Mhm. Äh, und da ist dann in der Kommunikation, in dem Projekt, es ist, ist da echt irgendwas schiefgelaufen, dass sie es nicht verstanden haben. man muss, glaube ich, Big Data und, und KI und die ganzen Themen. Ja. Man muss immer transparent arbeiten, also man muss immer sagen, ich brauche die Daten transparent, man muss den Kunden mit an die Hand nehmen, man darf ihm nicht ein X für U vormachen, man muss da völlig ehrlich sein, man muss auch, wir machen immer so Schulterblicke, so Kick-Off-Workshop, Schulterblicke. Und wir nehmen ihn auch wirklich dann mit im Maschinenraum. Ja. Wir müssen dann teilweise die Ergebnisse so ein bisschen verwechseln, würde ich mal sagen, dass er mit Excel da mal rumsuchen kann, mhm. weil da kriegen wir so viel Feedback von Sachen, die wir annehmen, die richtig sind, die völliger Quark sind am Ende. Mhm. Auf der anderen Seite versteht der Kunde aber auch, wie wir arbeiten und dieser, dieser Gap, weil der Kunde hat ja seinen Use Case, der ist Betriebswirt, der ist Banker, äh, wir sind Analytiker, Informatiker, Statistiker und, und dazwischen ist ja ein Riesenverständnisproblem. Wenn der A sagt, meint er nicht A, ja, sondern er meint B eigentlich am Ende des Tages. Die Erkenntnisse aus Daten
0: ist immer eine Frage der Perspektive. Ne? Deswegen macht man eben auch Fehler, ne? wobei die KI dann in dem Fall eigentlich keinen Fehler macht, weil die KI macht ja nichts anderes, als das
2: zu ergründen, was ich ihr zum Futter. Gebe. ich gebe, ich, gebe, eine, ich, gebe eine, eine, ich lasse ihn lernen am nee. Ende. ja also äh, muss, ich muss eben aufpassen dass die Hand nicht komplett auf der, auf der Herdplatte ist sondern vielleicht einen halben Zentimeter vor damit die Brandblase <lacht> vielleicht nicht ganz so groß ist und, und ähm, das ist eigentlich auch so ein bisschen das wo wir unsere Kunden versuchen oder, oder wo ich auch ich habe so ein paar Lehraufträge da da wo ich auch meine Studenten versuche mal zu ermutigen ähm, macht es analysiert es geht mal in die Daten äh, probiert es mal aus also mhm. natürlich kann du jetzt so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Banking-Studenten kannst du jetzt nicht irgendwie an, an R oder, oder Python setzen, völlig klar. Ja. Aber mit Excel kann man durchaus relativ viel machen und dann kann, eben, kann man dir an die Hand nehmen und sagen, jetzt rechne mal mit Excel und mach mal das und mach mal jenes und, und äh, verliere die Scheu vor den Daten. Weil die Leute haben immer Angst vor Daten, aber äh, Daten machen unheimlich viel Spaß. Also das ist die größte Freude, mit Daten zu arbeiten. Ein nicht. schönes Schlusswort.
0: Über, über die Tiefe und die Perspektive auf Daten. Hat großen Spaß gemacht. Meiner danke für deine Zeit.
2: Andreas, vielen Dank dir. Keyboard,
1: der Talk über Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit Andreas Klug. Folge dem Podcast unter www.ki-board.de und finde dort alle erwähnten Links zu Quellen, Sponsoren und Talkpartnern. Man hört sich.